0: Herzlich Willkommen zur weiteren Ausgabe des Podcasts Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und das ist dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität, das weibliche Prinzip, Psychologie. Heute schauen wir uns das zweite Trimester der Schwangerschaft an. In der letzten Folge habe ich über das erste Trimester gesprochen. Auch heute wieder ein paar Tipps zum Praktizieren von yoga auch was da vielleicht so ähm, auftauchen könnte. Jede Frau ist anders, jede Schwangerschaft ist anders. Und ja, ich möchte euch einfach ein paar Insights auch geben von meinem zweiten Trimester, wie ich es erlebt habe und was ich euch dafür ähm, Tipps mit auf den Weg geben kann. Ja, fangen wir an mit Bewegung und Yoga. Mein erstes Trimester ging nicht drei Monate, sondern wirklich so gefühlte vier Monate. Aber es war wirklich unglaublich, dass dann irgendwann dieser Erlös kam, schleichend, dass diese Übelkeit einfach weg war. Und dann fängt eine ganz tolle Zeit an, weil der Babybauch, der ist schon ein bisschen größer, Man sieht es dir jetzt schon an vielleicht, dass du schwanger bist und Du fühlst dich einfach großartig, die Energie ist zurück. Und ähm, ich hatte dann auch wieder Lust, wirklich mehr Sport zu machen. Also ich bin nie gejockt, das hat sich für mich einfach immer sehr falsch angefühlt. Hier möchte ich einfach wieder darauf eingehen. Bitte nicht die Informationen nur im Haus holen, was man jetzt machen kann, was man nicht machen sollte, sondern fühlt doch einfach in euren Körper und schaut, was der euch sagt. Und ich habe, es gibt Frauen, die, die machen noch ganz normal in Sport, aber da finde ich einfach, da fängt für mich eben auch diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, Weiblichkeit an. Nicht das gewohnte Programm ähm, abzuspulen, sondern wirklich zu hören, zu schauen, was möchte mein Körper, was braucht mein Körper. Und mein Körper wollte mehr Aktivität, also ich bin wieder öfter spazieren gegangen. Ähm, auch habe ich wieder viel mehr Yoga praktiziert, ich habe auch wieder viel mehr unterrichtet. Und ähm, ja, das war bis zu dem Punkt, wo ich dann mit meinem ISG Probleme gekriegt habe. Dazu werde ich aber später noch eingehen. Viele Frauen haben während der Schwangerschaft ISG Probleme da ich körperlich schaffe, war es bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen stärker als vielleicht der Durchschnitt. Aber genau, da auch wieder der Approach, einfach das, was dein Körper dir erzählt. Nimm das bitte ernst und folge dieser Stimme. Reisen ich habe euch erzählt, ich hab, war im ersten Trimester in Indien, im zweiten Trimester bin ich dann Ende zweites Trimester noch nach Griechenland gereist, habe da äh, zwei Yoga-Retreats geleitet, also auch gearbeitet und die Reise ging sehr gut. Auch da empfehle ich wieder Stützstrümpfe und einfach viel trinken und ähm, ansonsten muss man da sich nicht so viele Gedanken machen, sicher bequeme Schuhe, Kleidung, die bequem ist, ähm, schauen auch, dass du wirklich genug ähm, einpackst, äh, dass du nicht frierst, also, also die, die, diese Dinge. Aber Reisen geht eigentlich sehr gut im zweiten Trimester, eben weil man wieder mehr Energie hat und vielleicht nicht mehr so unter der Übelkeit oder der Trägheit, der Müdigkeit leidet. Und viele Schwangere ergreifen da so diese, diese Gelegenheit und gehen nochmals reisen. Ähm, was noch wichtig war für mich, oder was ich euch als Tipp mitgebe, ist einfach, dass ihr einen Test erstellt ähm, mich hat jetzt keine Fluggesellschaft darauf gesprochen. vielleicht hat man es mir auch zu wenig angesehen, dass ich schwanger bin aber einfach, dass ihr was habt auf Englisch, was ihr vorweisen könnt von eurem Arzt, also fit to fly this person is fit to, fit to fly und das ist so das, was ich euch wirklich empfehle ansonsten auch da genießt es ähm, Voran habe ich es sehr genossen auf Ikaria, auf dieser Heil- und Kraftinsel. Ähm, da hatte ich auch viel Zeit zwischen den YogaLektionen. Da war ich oft unten am Strand, nackt, das ist ein Nacktstrand. Das ist das Schönste in der Schwangerschaft, einfach nackt zu sein. ich glaube nicht, wie oft ich nackt bin, <lacht> auch zum äh, Essen oder irgendwie sonst, weil jetzt gerade jetzt bin ich im dritten Trimester und das ist einfach das Schönste, Nichts, einfach kein BH und keine, keine Kleider, die irgendwie zwicken oder nerven. Also da lohnt es sich vielleicht, sich zu überlegen, irgendwo in die Ferien zu gehen, wo ihr nackt sein könnt. Das als kleiner Nebentipp. Und euch einfach so mit der Sonne zu verbinden, mit dem Meer zu verbinden. Ich habe da auch oft einfach auch so intuitive Meditation gemacht, wo ich, meine Beine geöffnet habe, wo die Sonne auf meine Juni äh, scheinen durfte oder wo ich im Wasser war. Das Wasser war doch ein bisschen kalt damals noch in Ikaria, Aber dass ich so intuitiv meditiert. Hierzu möchte ich anfügen, es gibt dieses Hypnobirthing. Ich habe das bis heute nicht ausprobiert. Ich werde es noch machen. Aber es hat mich einfach nicht gerufen. Und auch da. Das ist eben wie der Yang-Prinzip. Und in der Schwangerschaft, die Geburt, das ist ja totales Yin. Also wir wollen in diese Hingabe, in diese Akzeptanz kommen, ins Loslassen, einfach mit, mitfließen und nicht diese Vorstellung, diese konkrete Vorstellung im Kopf haben, wie es sein sollte. Und auch während der Schwangerschaft, da kann man so gut üben, ich meine, es ist toll, wenn ihr Bücher lest. Ich habe bis jetzt ein Buch gelesen, das ist von Michel Audin, Audin Geburt und Stillen. Und er ist äh, sehr provokativ. Ähm, Michel plädiert dafür, dass wir uns wieder zu unseren Säugetierwurzeln, Säugetierbedürfnisse zurückbesinnen, äh, dass wir Mütter während der Geburt und auch in der Stillzeit eigentlich der Natur und unserem Instinkt folgen sollen und das dann auch eine sichere Geburt ausmacht. Und das, ich kann einfach für mich sprechen, weil Sicherheit ist für alle etwas anderes. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich gerne eine Hausgeburt machen möchte. Und somit, das habe ich auch ausgesendet ins Universum, und somit sind auch die Dinge, die für mich wichtig sind, auf mich zugekommen. Eben auch dieser Michel Audin, dieses Buch, was ich mir dann gekauft habe und auch zum Beispiel meine Nachbarin, was sehr spannend ist, sie, mit ihr habe ich schon einen Podcast gemacht übrigens, die Selbstbestimmte Geburt. Es lohnt sich also da reinzuhören, wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über ähm, ja, über eine Geburt zu Hause, äh, über Spiritualität, über Trance während einer Geburt, äh, was alles passieren kann, wie man ein Kind kriegen kann auf einer Reise. Das war nämlich bei ihr der Fall. Und ja, und zum Beispiel, wir haben uns angefreundet und. Es, Sie ist für mich eine sehr inspirierende Frau, weil sie einfach jetzt das zweite Baby hat sie selber geboren, also FreeBirth. Und die FreeBirth-Community, ähm, das ist eine Bewegung aus Amerika, die eigentlich darauf plädiert, dass Frauen wieder selber gebären, also selbstbestimmt. Vertrauen haben in ihren Körper, in die Geburt und wirklich so in, in diesen Instinkt und in dieses Animalische kommen können und das auch alleine machen können. Und ich weiß, das schockt vielleicht am Anfang, wenn man das so hört, aber es hat auch mich geschockt. Ich dachte so, was? Ganz alleine? Und es gibt Frauen, die sind Erstgebärende und die, die getrauen sich, das wirklich zu machen. Auf jeden Fall habe ich über sie von dieser Freebirth-Community erfahren und höre mir da auch regelmäßig Podcasts an, Erfolgsstories von Frauen, die ihre Kinder ganz alleine auf die Welt gebracht haben, also alleine mit, einfach mit dem Support-Team auch, also sei das der Mann, Partnerin oder sei das eine Freundin, aber einfach ohne medizinische Hilfe. Genau, also das ist auch zu mir gekommen. Ähm, und weiter habe ich da auch jetzt einen Kurs dazu be besucht. Also man kann wirklich auch da mit dem weiblichen Prinzip arbeiten und ähm, darauf vertrauen, dass die Infos, die ich brauche für die Geburt, dass die kommen. Was ich natürlich ganz wichtig finde, wenn ihr nicht vertraut seid mit dem weiblichen Prinzip, also wie empfange ich Informationen, welche Informationen sind für mich bestimmt, ist das natürlich ein bisschen eine Herausforderung, dann gleich in der Schwangerschaft dieses Prinzip anzuwenden. Darum empfehle ich auch immer, macht doch zum Beispiel einen Jahreskurs mit mir im Appenzell, um schon mal in dieses fließen in dieses Empfangen, in, diese, in dieses Körpergefühl, was ihr entwickeln dürft. Weil man kann das nicht kognitiv erfassen. Es ist somatisch, es ist über den Körper. Es ist auch jetzt, wenn ich Entscheidungen treffe, es ist über meinen Körper. Ich entscheide nicht nur. Natürlich nehme ich meinen Verstand auch zu Hilfe, Verstand hat ja auch wunderbare Aspekte. Ich möchte auch nicht das Yang-Prinzip hier schlecht sprechen. Ich möchte einfach sagen, wir haben noch so viel Potenzial mit dem Yin-Prinzip, mit einfach diesem, diesem Urvertrauen oder eben zurück zu diesem Urvertrauen zu kommen, zu diesem Kern, zu dieser inneren Sprache, zu dieser inneren Weisheit. Und... Genau, dazu braucht es ein bisschen Training, ein bisschen Übung, weil wir das einfach verlernt haben. Die meisten haben das total verlernt. Und ähm, genau, das ist vielleicht noch wichtig, dass man sich da auch nicht überfordert, wenn man diese Signale nicht erkennt oder einfach diese Sprache noch nicht spricht. Zurück zum weiblichen Prinzip und zum Empfangen. Spannende ist ja, dass wir als Paar uns schon auch Gedanken gemacht haben, ja, wie machen wir das in Zukunft, wie möchten wir denn ähm, unsere Zeit mit Baby gestalten. Und es ist für mich während der Schwangerschaft immer klar geworden, dass ich ein sicheres Bindungsverhalten aufbauen möchte mit dem Baby. Das heißt, dass ich da sein werde für das Baby. Nur schon, weil ich sehr gerne stillen möchte ähm, und ich nicht so fan bin von Plastikflaschen. Und ja, es hat sich jetzt einfach herauskristallisiert, dass ich mir sehr viel Zeit nehmen möchte. Auch weil ich äh, es wichtig finde für mich und auch für das Baby dass ich danach auch in diese Mutterrolle komme und diese Mutterrolle auch voll annehme und es für mich einfach auch um Natürlichkeit geht und nicht ums Abschieben. Nur gibt es ja da dann das Problem des Finanziellen. Äh, wir leben hier in der Schweiz, alles ist sehr teuer. Äh, ich komme eigentlich ganz gut durch die Runden, nur wenn dann einfach jemand kein Einkommen mehr hat, ähm, was einfach gegeben ist aufgrund unserem, unseres Systems, also nach drei Monaten hat man hier keinen Mutterschutz mehr oder Urlaub, man muss theoretisch wieder arbeiten gehen, ähm, dann wird es einfach schwierig. Und auch da haben wir beide, mein Partner und ich, wieder losgelassen und es ist unglaublich, ich kann einfach nur sagen, unglaublich, ich habe bis jetzt gleich zwei Dinge gekauft für das Baby. Also erstens mal, das Baby braucht nichts. Das Baby, was das Baby braucht, obligatorisch, ist einfach ein... Kindersitz im Auto, also so eine Babyschale im Auto, das ist wichtig, das ist obligatorisch, ansonsten braucht das Baby nichts. Natürlich kann man sich dann überlegen, ja, was möchte man als Familie, vielleicht möchte man ein Kinderzimmer einrichten, einen Stubenwagen, einen Kinderwagen, einen Wickeltisch, Pampers, Kleidung, klar braucht das Baby irgendwie Kleidung. Aber ansonsten, naja, vieles, meiner Meinung nach geht ganz viel Vorbereitung in die falsche Richtung, anstatt sich als Frau vorzubereiten für die Geburt und ähm, für diesen Prozess der Hingabe. Finde ich es irgendwie ein bisschen abstrakt, dass man sich da Dinge kauft, die... Ähm, die anscheinend dem Wohl dem kind, des Kindes dienen sollten. Da habe ich ein bisschen ein anderes Bild davon. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Kind vor allem die Nähe der Mutter hat zum Beginn. Und vielleicht findet ihr das jetzt altmodisch, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber zurück zum Empfangen. Also es ist Unglaublich, was wir alles schon gratis, wirklich gratis erhalten haben. Also über Kinderwagen, maxi Babyschale, äh, Kleidung, also ich bin total ausgerüstet mit Spielzeug, ähm, Stubenwagen, <lacht> Tragetasche, äh, Tragetuch, äh, es, es, ist, es ist überwältigend. Und die Mütter oder die Frauen sind eigentlich alle einfach auf mich zugekommen und haben mir diese Dinge angeboten. Also ich durfte wirklich ins Empfangen kommen. Und ich habe das erste Mal wirklich auch so eine Riesensolidarität wahrgenommen unter Mütter. Es ist sehr berührend. Ich war natürlich vorher nicht in diesem Film man kriegt das ja auch nicht mit, wenn man keine Kinder hat, aber es ist, es ist unglaublich. Es ist weibliches Prinzip pur. Und ähm, an dieser Stelle danke an alle, die mich unterstützen. Es ist großartig. Genau. Dann, was ich auch wichtig finde, im zweiten Trimester, also ich finde das nicht nur im zweiten Trimester, ich finde das immer wichtig, aber wenn du jetzt spürst, dass vielleicht ähm, irgendwie etwas Zwischenmenschliches nicht passt mit deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen oder Hebamme, dann wäre jetzt noch die Zeit zum Wechseln. Das habe ich gemacht, einfach weil es für mich nicht gestimmt hat, gewisse Dinge. Ich brauche keine Person, die mir all die Risiken aufzählen möchte und mich eher in eine ängstliche Lage bringt. Ich möchte ähm, jemanden an meiner Seite, der klar ist, äh, sehr realitätsbewusst ist, aber auch im Sinne von realitätsbewusst, was dann wirklich die Risiken sind. Ich fand bis jetzt fand ich es sehr abstoßend, ähm, all diese vielen Untersuchungen, also man wollte mit mir über acht Ultraschale machen. Ich bin der Meinung, dass ein Ultraschall nicht gut ist fürs Kind. Ähm, ich habe aber auch ein Sicherheitsbedürfnis und bei mir, ich habe mich jetzt für drei Ultraschale ähm, entschieden, also der erste war in der achten Woche, einfach bevor dass ich nach Indien gereist bin, der zweite war dann das Organscreening in der 20. Woche, was sicherlich Sinn macht. Und der dritte war jetzt in der 32. Woche, einfach um nochmals zu checken. Auch weil das Wunsch ist von meinen Hebammen, dass die da auch ein bisschen Sicherheit haben. Äh, grundsätzlich würde ich das nächste Mal wahrscheinlich nur noch ein Ultraschall machen, und zwar der in der 20. Woche. Aber wie gesagt, das muss jeder... Und jeder für sich selbst bestimmen. Äh, für mich war es zum Beispiel, für mich und meinen Partner wäre es keine Option gewesen, ähm, jetzt in der zwölften Woche, wo man da die Falten, Nackenfalte misst, ähm, aufgrund von irgendwelchen Werten ähm, das Kind abzutreiben. Aber ich verstehe, dass es da andere Werte gibt und andere Meinungen und da muss jede Familie für sich selber natürlich... Herausfinden, was sie möchte. Warum könnte ich auch Ultraschale machen? Ich bin bereits Risiko-Patientin. Oder Patientin bin ich ja nicht, aber weil ich halt über 35 Jahre bin, gehöre ich zu, schon zu der Risikogruppe. Ich weiß aber, dass, wie ich mich fühle. Ich weiß, wie ich die letzten Jahre gelebt habe und ich weiß, ich spüre meinen Körper sehr gut. Also ja. Das sind halt alles Zahlen, das sind äh, Normen und die muss man einfach sehen als das, was sie sind. Äh, ich finde es immer schwierig, mit dem Durchschnitt äh, irgendwelche Vorgaben zu geben, denn der Durchschnitt, das bedeutet eigentlich, dass es ganz viele Frauen gibt, die über dem Durchschnitt sind und ganz viele Frauen, die unter dem Durchschnitt sind. Auch das Thema, wie schwer das Baby ist, äh, es ist so. Klar, ich meine, wenn es unterversorgt ist, ist es nochmal ein anderes Thema, aber macht euch da einfach nicht allzu verrückt. Das ist eigentlich die Message. Ich möchte noch zum Yoga äh, sprechen kommen. Ich habe es bereits im ersten Podcast über das erste Trimester Erzählt, also keine Inversions, keine Umkehrhaltung, jetzt keine tiefen Twists mehr, denn der Bauch ist bereits ersichtlich, ähm, ihr habt weniger Platz, der braucht jetzt eben auch Platz zum, das Baby braucht einfach Platz zum Wachsen und dafür sind auch keine Sit-ups, also Bauchmuskelübungen geeignet, also hört damit bitte auf. Und auch keine tiefen Backbands. Ansonsten kann man alles machen, außer Achtung. Ähm, das Tolle ist ja, dass wir dann den Körper, dass der sich so für die Geburt vorbereitet und wir ähm, mehrere Hormone haben, die jetzt ähm, halt mehr ausgeschüttet werden, zum Beispiel Relaxin und Östrogen und das heißt, dass unsere Bänder, Sehnen einfach alles weicher wird, flexibel wird und dass wir dadurch eben auch ähm, ja, so ein bisschen das Problem kriegen von einer ISG-Blockade. Ähm, nicht nur während der Schwangerschaft man kann auch ISG-Blockaden sonst haben, aber ich hatte das jetzt sehr häufig, vor allem als ich viel Yoga unterrichtet habe, dass ich diese ISG-Blockade hatte, weil auch nur schon zwei Stunden im Schneidersitz sitzen ist nicht eine optimale Haltung fürs Becken. Oder eben auch diese Kriegerposition, Krieger 1, Krieger 2, Lunchposition, alles einfach nicht gut, weil das Becken verschiebt sich. Und es findet dann so diese natürliche, das wird einfach nicht gehalten wie sonst, weil alles jetzt weich wird. Und dann kann es eben sein, dass es zu einer ISG, Iliosakralgelenk, also das, das, das Gelenk zwischen ähm, Kreuzbein und der Beckenschaufel, dass das da ähm, blockiert. Dann, das ist ein unglaublicher Schmerz, das kann sich dann auch entzünden. Und das Becken einfach nicht mehr richtig ausgerichtet ist. Und ich habe da wirklich viel probiert. Und was ich euch als Tipp mit auf den Weg gebe, ist, geht bitte zu jemandem, wenn ihr das habt, der Kraniosakral-Therapie anbietet. Das ist das, was mir geholfen hat. Ich habe wieder ganz viele Sachen ausprobiert, und ich habe auch Erfahrung von anderen Frauen, die sehr gute Ergebnisse mit dem, der Kraniosakraltherapie hatten. Es ist eine ganz, ganz sanfte, weiche, es ist eigentlich Spiritualität, es ist eine Energiearbeit, naja. Wollen wir jetzt nicht zu so weit zu tief da hineingehen, aber es ist wirklich, es, ist, es geht um, um, um das Anzapfen der Kraft, der göttlichen Kraft. Aber das hat vielen, das hilft vielen und mir hat das auch sehr geholfen. Und was natürlich hilft, ist dann einfach nicht mehr Yoga zu praktizieren. Es gibt ja eben auch extra schwangerschafts -Yoga. Warum gibt es das? Weil Yoga nicht ideal ist, so wie wir es sonst praktizieren in der Schwangerschaft. Also einfach simpel. Und wenn ihr Lust habt, ähm, so ein Yoga-Teacher-Training zu machen, Prä- und Postnatales, nächstes Jahr im Herbst werde ich das dann anbieten. Ist jetzt noch nicht auf der Homepage, das kommt dann äh, so Ende Jahr auf meine Homepage, wwwshanti Aber ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich das dann in Zürich anbieten werde. Ja, also ISG, ähm, da lohnt es sich ähm, natürlich auch Übungen zu machen. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal ähm, ein Reel gemacht, welche ISG-Übungen mir sehr gut geholfen hatten, also einfach wenn es sehr akut war. Und jetzt ist es natürlich besser, jetzt bin ich im dritten Semester, Trimester und unterrichte auch nicht mehr in dem Maß, wie ich es vorher gemacht habe. Dazu so viel zum Yoga. Und wenn ihr gerne mehr erfahren möchtet über das dritte Trimester, dann schaut einfach in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bei Fragen schreibt mir gerne. Lasst mir bitte auch eine Sternebewertung da. Und ich wünsche euch bis dahin bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Namaste.